0: Vater, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Herr, ja, wir wollen einfach vor dich kommen und wir wollen bereit sein, dass du uns heute was Neues offenbarst, dass du uns heute nochmal ganz neu zeigst, was es bedeutet, in deine Gegenwart zu treten, dass nochmal ganz neu wir verstehen, was es heißt, vor dir zu sein, was es bedeutet, dich zu suchen, was es bedeutet, dich zu erleben. Ich danke dir einfach, dass du, dass du dich heute zeigen möchtest und dass du uns begegnen möchtest. Und heilige Geist, ich lade dich ein, dass du wirklich hier kommen kannst, unsere Herzen berührst, veränderst und wirklich durchbrichst. Ich bete heute für Durchbrüche. Ich bete heute, dass wir dich nochmal ganz neu kennenlernen dürfen. Amen. Amen. Ja, der dritte Teil, der Weg in Gottes Gegenwart. Und ähm, das ist angelehnt an der Stiftshütte im Alten Testament. Und zwar, wer waren... In noch keiner von diesen zwei Predigten hier. Vielleicht mal kurz so. Okay. das ist. Okay. <lacht> ja, nee. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Okay. Nee, war nur von Interesse halber sind einige. Das heißt, ich hole auf jeden Fall noch mal ein bisschen aus. Ich kann nicht garantieren, dass ich heute komplett fertig werde. Wahrscheinlich machen mir den letzten Teil auf dem Herbstcamp in zwei Wochen. Nächste Woche ist der Mike Schmidt aus, aus Reutlingen. Pastor von Meister Reutlingen hier zum Predigen. Und dann in zwei Wochen ist Herbstcamp. Da ist keine Celebration hier. Und Wahrscheinlich werden wir auf dem Herbstcamp die Stiftshütte noch ein bisschen intensiver angehen und da den Abschluss machen, genau in zwei Wochen. Der Weg in Gottes Gegenwart. In der Serie Gottes Gegenwart geht es darum, wie erleben wir Gottes Gegenwart, wie kommen wir in Gottes Gegenwart, wie können wir Gott anbeten. Ja, Es ist so, Christsein wird häufig verbunden mit, ich, ich habe mal Zeiten, wo ich vielleicht Gott erlebe und dann Zeiten, wo ich wieder nicht Gott erlebe. Aber das Prinzip von Gottes Gegenwart ist, ich habe ein ständiges Bewusstsein, eine ständige Gottrealität in meinem Alltag, dass ich ständig wirklich Hand in Hand, wirklich mit ihm, in ihm laufe. Und dass ich dort, dafür brauche ich immer wieder meine Trainingszeiten, meine Zeiten, wo ich wirklich intensiviert sozusagen das trainiere, wo ich das lerne, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dann, und dann bin ich befähigt für meinen Alltag dann bin ich befähigt, im Alltag wirklich auch in Gottes Gegenwart zu laufen. Was heißt es? Dass es einfach heißt, dieses dieses, krass, dieses krasse Geborgenheitsgefühl, dieses, diese unbeschreibbare Hoffnung, dieses unbeschreibbare Gefühl, dass wir haben, wenn wir uns einfach 100% geliebt fühlen. Diese komplette Hingegebenheit, wo ich nicht an Dingen festhalte, sondern einfach loslassen kann. Das ist Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart ist der Ort, wo ich befähigt werde, Dinge zu tun, die ich selber nicht tun könnte. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen, hatten wir verschiedene Schritte schon, verschiedene Themen und zwar ähm, in den letzten zwei Wochen und auch heute geht es um das Prinzip von der Stiftshütte im Alten Testament. Im Alten Testament, das Volk Israel wurde aus Ägypten rausgeführt, waren dann 40 Jahre in der Wüste und dann hat Gott dort die Gebote dem Volk Israel gegeben und gesagt, hey, ich möchte euer Gott sein wollt ihr auch und sagt das Volk ja wir wollen auch okay gut dann schließe ich mit euch einen Bund und jetzt in diesem Bund jetzt baut mir bitte auch dann sozusagen diese Stiftshütte das äh, hier das Bild von der Stiftshütte das war ähm, genau ein Zaun und hat es dort verschiedene Dinge drin es war in der Mitte da hinten das Zelt äh, das Zelt der Begegnung das war dann unterteilt ins Heiligtum und ins allerheiligste noch mal und es sind alles verschiedene Stationen in Summe sind es sieben Stationen die es dort drin gibt und ich konnte mein Leben lang nichts mit anfangen. <lacht> Kennt das auch jemand? Wenn Leute dann von dem reden, dann denken die, man ey. Ja gut, auf jeden Fall, Und dann hat Gott wirklich auch da wie was aufgeschlossen. Und das Prinzip ist, das sehen wir im Hebräerbrief, wo, wo der Autor vom Hebräerbrief schreibt, dass das, dass die Stiftshütte und was im Alten Testament dort geschrieben ist, dass es das nicht darum geht, um was physisch, physisch physikalisch, phys körperlich da ist. Dass es nicht darum geht, was jetzt, dass jetzt hier dieses Ding ist, dass da jetzt ein Tor ist, dass es da jetzt ein Räucheraltar ist, dass dann ein Waschbecken ist. Dass es nicht darum geht, sondern es geht darum, was die Bedeutung davon im Himmlischen bedeutet. Das bedeutet, was, was passiert dort eigentlich im Geist? Das sind sozusagen nur äußere Hilfsstationen, was in unserem Herzen passiert. Und da hat Gott gesagt, hey, dieses, diese Stiftshütte ist das Prinzip, wie ihr in meine Gegenwart kommt. Das ist nicht ein Vorschlag, sondern das ist sein Rezept. Das ist seine Landkarte. Das ist seine Schatzkarte, wie wir in Gottes Gegenwart kommen. Das hat er uns damals gegeben. Und deshalb hat das eine extrem geniale Bedeutung für uns heute noch. Die letzten, drei, die letzten zwei Wochen hatten wir die ersten drei Stationen behandelt. Wer weiß, das erste war? Das Tor. Was bedeutet das Tor? Ja genau, Dank. Die Einleitung. Die Einleitung ist auch unser Prinzip. Wir gehen in Gottes Gegenwart. Es fängt an mit dem Tor. Zum einen, Jesus ist das Tor. Und mit, sozusagen, wir wollen durch das Tor mit Dank eintreten. Das ist eine Herzenshaltung, die sehr wichtig ist, dass wir Gottes Gegenwart erleben können, dass in unser Herz immer dieser Funke Dank ist. Dass wir in allen Dingen mit Dank vor Gott kommen. Deshalb war es mir auch so wichtig, es auch vorhin zu sagen, es kommt drauf an, mit welchem Herz wir zu Gott kommen. Kommen wir mit einem dankbaren Herzen. Und das ist wichtig. Dank. Dann die zweite Station ist der Brandopferaltar. Sehr gut. Come on, Brandopferaltar. Für was steht der? Der Brandopferaltar. Für die Vergebung, für die Versöhnung mit Gott. Für die Versöhnung mit Gott. Und zwar ist der Brandopferaltar eigentlich das Synonym, dasselbe wie das Kreuz. Dort wurden die Opfer geopfert, am Kreuz wurde Jesus ein für, alle, ein für alle Mal geopfert für uns. Deshalb ist der Brandopferaltar der Schritt, der nächste, das Kreuz in unserer Zeit mit Gott, der nächste Schritt, der wichtig ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Weil es erstmal dieses Bewusstsein braucht, ich brauche Vergebung. Ich muss meine Sünden ablegen vor Gott. Ich muss die Dinge, die mich trennen von Gott. Was trennt mich von Gott? Von Gott trennt mich nur meine Unperfektion. Meine Fehlbarkeit, die trennt mich von Gott. Weil Gott ist perfekt und ich nicht. Das heißt, meine Fehler trennen mich von Gott. Das heißt, als allererstes muss passieren, dass meine Fehler gelöst werden. Dafür waren die Opfer da. Dafür ging Jesus ans Kreuz, dass wir nicht jedes Mal wieder ein Schaf schlachten müssen, sondern dass wir ein für alle Mal ein Opfer haben. Jesus, unglaublich wichtig. Dann der nächste Schritt ist das Waschbecken. Genau, das Waschbecken. Für was steht das? Für die Reinigung. Genau, für die Reinigung. Und zwar geht es darum, okay, dann hat ich geopfert, aber vom Opferaltar sozusagen bis zu dem Waschbecken. Da wurde erneut wieder was dreckig. Das waren die Füße. Und deshalb musste man dort Hände und Füße waschen. Was bedeutet das? Dass ich, auch wenn ich Jesus in meinem Leben angenommen habe, auch wenn ich das Kreuz habe, wenn ich in Gottes Gegenwart komme, brauche, dass ich eine Reinigung mache von meinen laufenden Sünden. Dass eine Reinigung braucht von Dingen, okay, da habe ich jetzt das gedacht und hier habe ich dem und dem, war ich nicht ehrlich. Und äh, das sind die Dinge, wo unser, unsere Füße dreckig werden, wo wir unsere Hände schmutzig machen, nach wie vor. Und das braucht dort die Reinigung, die Vergebung. Das Waschbecken steht auch, weil es aus Spiegeln ist innen, für die Bibel, für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Spiegel für unsere Seele. Das heißt, wir schauen dort rein in das Wort Gottes, in die Bibel und lesen darin. Das ist auch der Moment, wo dann unsere Bibellese kommt in der Zeit mit Gott. Dass dann die Bibellese kommt, wo wir eine Bibel lesen. Wow, und dann zeigt mir Gott Dinge auf, wo ich noch merke, okay, da sollte ich mich vielleicht noch ein bisschen reinigen. Und dann... Und es kasten, okay, dann bin ich gereinigt, dann merke ich jetzt. Und jetzt, jetzt, jetzt bin ich frei. Und an dem Punkt, da gehen wir jetzt heute weiter. Habt ihr Bock? Cool. Dann machen wir in zwei Wochen weiter. <lacht> Nein, Spaß. Okay. Das alles ist noch im Vorhof. Wir sehen auch hier, gehen wir nochmal ins große Bild. Das alles passiert im Vorhof. Das heißt, da haben noch recht viele Leute Platz können die ganzen Leute, das ganze Volk kann dort rein, bringen ihre Opfer und so weiter und so fort. Ja? Viele Leute. Wir können mit vielen Leuten Gott loben, wir können mit vielen Leuten einfach vor das Kreuz kommen. Dann gehen wir dort rein, da sind aber nur noch die Priester reingegangen ins, ins, äh, ins Zelt der Begegnung, ins Heiligtum. Das ist dort, wo auch der Dienst stattfindet. Da können wir nur mit wenigen rein. Und am Schluss ins Allerheiligste, da kann man nur alleine rein. Das heißt, in die tiefe Intimität mit Gott kommen wir nur alleine das heißt, was hier auch passiert, ist die Ausrüstung, dass du zu Hause mit Gott in die Intimität kommst. Okay? Wir dürfen nicht mit der Erwartung sein, dass, dass hier der einzige Ort ist, wo das passiert. Hier ist das, wo wir anfangen zu lernen, auch zu Hause zu laufen. Jetzt ins Heiligtum, dort wird es kraftvoll, wenn wir dort eintreten. Da gehen wir durch die Vorhänge durch. Außen war noch alles aus Bronze, war noch alles... Ja, da war das Licht von außen. Der hat sozusagen das Licht der Welt gescheint. Dann gehen wir rein in dieses Zelt. Und das Zelt, das Heiligtum, da hat keine Bronze mehr. Da ist nur noch Gold. Das steht für Göttlichkeit. Das heißt, ich komme dort nur rein, wenn ich rein gewaschen bin. Wenn meine Gedanken nicht mehr um mich gehen, sondern um Gott gehen. Und diesen Transfer von Punkt 3, sozusagen vom Waschbecken, von wo wir das Wort Gottes lesen, von wo ich mich reinige, ins Heiligtum rein, ist so ein fließender Übergang. Das ist der Moment, wenn ich in der Bibel lese und plötzlich bam, merke ich, jetzt schifftet gerade was. Wenn ich im Worship bin und ich merke plötzlich, okay, jetzt geht es nicht um mich, jetzt ist plötzlich gedreht. Jetzt bekomme ich Gänsehaut. Jetzt ist der Moment, wo ich geflasht und wo ich merke, wie es durch mich durchgeht. Jetzt ist der Moment, wo ich eigentlich alles um mich herum vergesse. Wo es mir egal ist, wer wie wo ist. Da bin einfach nur ich und Gott. Kennst du das auch? Wenn du mal in der Bibel liest und merkst, plötzlich, jetzt, jetzt wird es gerade kraftvoll. Und da... Sind wir bei Station 4 und 5. Und da gehen wir jetzt rein, okay? Der vierte Punkt, das können wir gerade das nächste Bild machen hier. Der vierte Punkt ist der Tisch der Schaubrote. Ähm, wichtig ist, wir haben bei allem, das hat, die ganze Reihenfolge hat alles eine Bedeutung. Das Tor hat eine Bedeutung. Als nächste Station kommt der Brandopferaltar. Dann kommt das Waschbecken. Und dann im Heiligtum drin, da ist plötzlich zwei Dinge nebeneinander. Komisch, oder? Das ist der Tisch der Schaubrote und der siebenarmige Leuchter. Und die zwei, die gehören zusammen. Ich könnte mal da sagen, Punkt 4.1 Punkt und 4.2, die fließen ineinander über. Ich muss halt einen zuerst behandeln. Deshalb fangen wir jetzt mal mit dem Tisch der Schaubrote an. Und zwar war das ein goldener Tisch, der war einen Meter ähm, lang, einen halben Meter breit und 60 Zentimeter hoch, also nicht so hoch. Kann man sagen, gut, vielleicht waren damals die Menschen noch kleiner. <lacht> nee. Damals, wer auch heute noch im Orient ist, weiß, dass die Leute oft bei Tischgemeinschaft auf dem Boden sitzen. Die haben nicht die Stühle wie wir, die sitzen auf dem Boden. Das heißt, für was steht Tischgemeinschaft? Oder für was steht ein Tisch? Gemeinschaft. Für Gemeinschaft. Wow, oh my goodness. Wow, so good. Ey, genau darum geht es dort. Das ist der Moment, wo ich in die Gemeinschaft mit Jesus gehe. Da sind diese zwölf Leibe der Schaubrote drauf, ungesäuerte und durchlöcherte Brote waren das. Auch. Und dann noch goldene Becher mit Wein. Und an wen erinnert das? Das Abendmahl, oder? Brot und Wein und das Brot, das durchlöchert ist. Ist nicht noch ein kraftvolles Bild für Jesus? Dass sein Leib durchlöchert wurde am Kreuz für uns? Das ist eben genau das im Alten Testament. Hat Gott Vorschriften gegeben und die Leute damals haben es gar nicht richtig verstanden. Warum jetzt genau? Aber weil er einen Plan hatte, dass 1400 Jahre später die Auflösung kommt. Weil er gewusst hat, hey, was, er, was Gott macht, hat alles eine Bedeutung. Das die Schaubrote, komischer Begriff oder Schaubrote. Ähm, Schaubrot ist eigentlich die korrekte Übersetzung Brot des Angesichts. Brot des Angesichts, Brot des Angesichts Gottes. Das heißt, das Brot, das wir dort auch beim Abendmahl nehmen, das Brot, das dort diese Schaubrote sind, das ist sozusagen, hey, die dienen mir für die Gemeinschaft, wo ich mit Gott sitze und mit ihm Gemeinschaft habe. Wo ich mit Gott zusammensitze und Tischgemeinschaft mit Gott habe. Wenn ich dort in das Heiligtum komme, wie ich vorhin gesagt habe, das ist der Moment, wo plötzlich alles lebendig wird. Davor das Kreuz und, und wirklich die Reinigung, das ist was, wo ich auch Gott erlebe, wo ich merke, wie er mich befreit aber es ist noch nicht der Moment der Intimität. Weil Gott ist nicht nur gekommen, um uns von den Sünden zu befreien, er ist für viel mehr gekommen. Er ist nicht nur gekommen, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass wir hier Gemeinschaft mit ihm haben, dass er in uns kommt. Das heißt, Schaubrot, da wird das Wort lebendig. Kennt jemand, wenn er die Bibel liest und plötzlich wird das, was ich lese, lebendig. Da bleibe ich plötzlich bei zwei Versen hängen und denkst so, du, oh mein goodness, Gott ist so crazy und, woosh, und ich bin einfach geflasht und denk da und lese den Vers nochmal und denke, oh Gott, ey, und es geht durch mich durch und ich brauche dann gar nicht mehr gerade da und ich merke einfach, wie ich Gott erlebe, wie ich gerade Gemeinschaft mit ihm habe, wie er zu mir spricht, wie ich mit ihm spreche und wie Gemeinschaft er steht, wie, wie wie ich da an der an dem Tisch sitzt mit Gott, in Gottes Gemeinschaft bin. Das sind die Momente, wo ich dann oft in meiner Zeit mit Gott Tagebuch schreibe. Ich schreibe ja nicht immer mit der Zeit mit Gott Tagebuch, weil ich dort da habe ich Gemeinschaft drin, wo ich sage, hey, ich muss festhalten, was ich gerade mit Gott rede, was er mit mir redet. Ja, das ist so wie auch fließen. Das fängt oft draußen an bei der Reinigung. Ich fange oft bei meinem, bei meinem Tagebuch an sozusagen mit der Reinigung, wo ich Dinge reinschreibe, ja. Und dann merkt ich plötzlich, und plötzlich schifft jetzt und ich bin drin. Wenn wir die Psalmen lesen, fängt es genauso an. Die Psalmen sind ganz häufig, oh, Feinde sind so schlimm und dies und jenes und plötzlich wechselt etwas. Und äh, Gott, aber ich gib's in deine Hände, ich gib's in deine Hände und plötzlich, Gott, wie, kann, wie groß bist du? Und äh, wenn ich deine Werke anschaue und so weiter und so fort und plötzlich, was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert, wenn plötzlich alles shiftet? Genau das ist der Moment, wo Gott uns dann rein haben möchte, wo dort das Ding ist, wo der Tisch der Schaubrote ist, wo die Gemeinschaft mit Gott entsteht. Man könnte noch deutlich mehr sagen dazu, aber ihr müsst ja auch noch was haben, wo ihr in eurem Leben noch erarbeiten könnt. <lacht> noch ein anderer Good Point. Jesus, lesen wir mal in Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer weiß, wenn Jesus was gesagt hat damals, haben die Leute genau verstanden, was er gemeint hat. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr Durst haben. Wow. Jesus ist das Brot des Lebens. Das heißt, wenn wir das, die Schaubrote sehen, wenn wir an den Tisch der Schaubrote sind, ist es, Jesus, du bist der das Brot des Lebens. Ich habe gerade Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass da jetzt Brot ist. Auch beim Abendmahl es ist es zweitrangig, ob es jetzt ein Wein oder ein Traubensaft oder, ich sage es mal ehrlich, eine Cola ist. Heute Morgen hatte ich meine Zeit mit Gott, hatte ich das Abendmahl genommen. Und ich hatte halt keinen Wein aufmachen wollen. Und so <lacht> ähm, Dann habe ich halt einfach einen Kaffee gemacht und Knäckebrot mitgenommen und einfach gesagt, hey und Gott, und ich nehme das jetzt einfach anders als das Abendmahl. Hey, ich nehme da dein Leib. Es geht ums Bewusstsein. Es geht um das, was im Geist passiert. Es geht nicht um das Produkt. Sonst geht es um den Prozess, durch den ich gerade laufe. Das ist das Wichtige. Das heißt, wir werden ja auch nicht ganz korrekt, wenn wir hier Traubensaft haben, weil eigentlich war es ja Wein. Gell? <lacht> <lacht> Aber wir machen es zum Schutz, weil in Kirchen gibt es einfach auch viele Leute, die auch, ja, auch Alkoholprobleme haben. Oder hatten. Und ähm, aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen einfach zum Schutz dieser Leute keinen Wein haben. Genau. Das ist wichtig zu erklären, oder? Okay, also. Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Das heißt, plötzlich wirds lebendig. Das ist der Moment, wo, wo Jesus plötzlich so lebendig wird für mich. Wo Gott plötzlich so real wird. Wo Gott plötzlich diese Realität wird in meinem Leben. Und das Ding ist, vielleicht haben es einige hier noch gar nicht erlebt, auch die schon länger mit Jesus leben. Das Problem ist, weil wir häufig ein Altar, die Reinigung, anfangen, die Bibel zu lesen, und dann, ich muss zur Arbeit. Aber wenn wir dort aufhören, nur beim Bibel aufschlagen, und ein bisschen Bibel lesen, meine drei Kapitel am Tag, oder dass ich die Bibel in einem Jahr durchkriege, und dann ist fertig, ja, gut, Gott noch kurz beten, und dann ist gut, dann verpassen wir das Beste. Da verpassen wir die Qualitätszeit. Ja? Hey, da, da fehlt dann die Intimität. Da fehlt es, wo Gott eigentlich uns haben möchte. Wir hören plötzlich zu früh auf. Und da wird das, was ich vor, keine Ahnung, fünf Wochen nur so gepredigt habe, das Warten auf Gottes Gegenwart. Da wird es dann aktiv. Dass wir warten müssen manchmal auf Gottes Gegenwart. Dass wir manchmal einfach mal sein dürfen. Sein können. <lacht> Jesus sagt in Johannes 6, Vers 48, da paar Verse weiter, sagt er sozusagen, ja, ich bin das Brot des Lebens auch nochmal so und esst mich. Das ist schon komisch, gell? Und dann kam der Kannibalismus her, da haben wahrscheinlich die Leute gedacht, das sind jetzt, die wollen jetzt Menschen essen oder so, darum geht's nicht. Sondern wo Jesus einfach gesagt hat, hey, er hat es in Bezug aufs Mana gemacht, Vers 48. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste. Es wird noch spannend, wenn wir dann zur Bundeslade am Allerheiligsten kommen. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es damit, die Welt leben kann. Yes, dieses Brot des Lebens, diese Jesus. Diese Gemeinschaft mit Jesus, die gibt uns Leben. Die erweckt unsere Beziehung mit Gott. Ähm ich möchte es einfach alles ein bisschen behalten, weil beim Leuchter gibt es dann wieder Parallelen. Das was ich auch krass finde, oder? Tischgemeinschaft, Gemeinschaft mit, mit... Oh, danke, hey, so lieb. Hammer. <lacht> ist perfekt, ist perfekt. Oh, danke. So gut. <lacht> Ja, hey, die Gemeinschaft, sozusagen das Abendmahl, heißt Tischgemeinschaft mit Jesus zu haben. Einfach Gemeinschaft mit Jesus zu haben oder da ist das Abendmahl ein Teil davon, sagt man eher so. Wenn wir uns bewusst machen, wir nehmen da sozusagen Jesus sein Leib und Jesus sein Blut auf. Was passiert dort? Da ist unsere Identitätstransformation, wo unser neues Leben, das Jesus uns gegeben hat, aktiviert wird. Da kommt seine DNA in meine DNA. Was passiert? Im Blut ist DNA, im Leib ist DNA. Wenn ich das aufnehme, wird wie sozusagen mein Leben verändert. Yes? das hilft mir extrem. Wenn ich es abendmal nehme, dass ich einfach sage: Hey und okay, jetzt nehme ich dich auf und jetzt wirst du immer mehr in mir sichtbar. Ja, und deshalb muss man das nicht nur kann man, kann man das nicht nur in der Kirche nehmen, sondern auch zu Hause nehmen. Ja, weil hier ist kein, das ist jetzt nicht mystifiziert. Ich habe es nicht vorhin. Extra gesagt, und jetzt ist es verwandelt in Blut. Ja. Sondern hey, wir haben das, wir haben das, man nennt das allgemeine Priestertum. Ja, dass wir jetzt alle befähigt sind. Ja, und dass wir jetzt alle die Gegenwart Gottes erleben können bei uns zu Hause, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer. Johannes 6, Vers 63. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Das ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Das ist auch der Moment, wo sozusagen meine selbstsüchtigen Dinge keine Macht mehr haben dürfen im Heiligtum. Und da haben dann die Worte, die Jesus sagt, Jesus Worte, die sind Geist und sind Leben. Das heißt, das Wort Gottes wenn es lebendig wird, es gibt so viele Leute, die lesen einfach die Bibel, aber es hat einfach keine Kraft, weil du es nicht im Geist bist, weil wir es nicht im Geist lesen. Deshalb gibt es so viele Theologen, die tote Sachen produzieren, wenn es nicht aus dem Geist gelesen wird. Okay, gehen wir mal noch weiter. Ein Punkt, ein Punkt ist mir noch wichtig, der ist extrem wichtig. Und zwar, es wird auch genannt, das Brot der Ordnung. Das Brot der Ordnung. Krass, he? das Brot der Gegenwart ist auch das Brot der Ordnung. Dort ist der Ort, wo ich Gottes Gegenwart suche, wo ich Gemeinschaft mit Gott suche. Und das ist der Ort auch der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht vom Chaos. Alles, was aus einem Chaos entsteht, produziert wieder Chaos. Das heißt, auch wenn wir hier in der Kirche Gottes Gegenwart suchen, ist es der falsche Weg, in Unordnung zu geraten. Extrem wichtig. Es ist wichtig, einen sauberen Rahmen zu haben, wo auch hier diese, 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 sag ich mal, der Geist gesucht wird. Chaos bringt Verwirrung und Unordnung. Und es ist alles ein Zeichen von einer gefallenen Welt. Es das, 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 das sieht man leider immer wieder. dass dann, Wenn man dann denkt, jetzt wird es geistig, dass dann Chaos herrscht und wie so ein Schlacht. Das ist, ja? das ist Chaos. Das produziert kein Leben. Das produziert Verwirrung bei den meisten. Manche finden es toll, aber es produ produziert Verwirrung. Das Wichtige ist, dass Dinge in einem sauberen Rahmen passieren. Und auch für uns als Kirche ist es uns wichtig, dass wir die Gegenwart und wirklich auch so das, dass wir wirklich auch die verschiedenen Dinge in gesunden Rahmen finden und suchen. Und kann man sich auch vorstellen, wie mit einer Kindererziehung. Wenn Kinder in einem Chaos aufwachsen, in chaotischen Verhältnissen, das sind häufig die, die dann bei meiner Mutter in der Schule landen. Ja, also in der Schule für Schwererziehbare. Wenn Kinder in einem Chaos aufwachsen, wird ihr Leben chaotisch. Wenn sie in einer Ordnung aufwachsen, wird es geordnet. Ja? Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch hier, mir ist es extrem wichtig, ich, ich strecke mich aus nach, nach, nach dem Heiligen Geist, nach dem Geistesgaben. des Gaben. Aber ich finde es wichtig, das in einem gesunden Rahmen zu machen, wie es auch in der Bibel steht. Wo Paulus sagt, schaut, dass ihr das in einem gesunden Rahmen habt. Nicht, dass die Leute denken, ihr seid von Sinnen. Genau das ist wichtig. Der Heilige Geist möchte, aber die Frage ist das Setting. Ich sage auch hier, dieser Gottesdienst ist nicht der Rahmen, wo, dann, wo, wo, wo nur experimentiert wird. Wo versucht wird, ein Schlachtfeld anzurichten. <lacht> Sondern hier ist der Ort, wo unser Anliegen ist von Kirche, dass hier Menschen herkommen, können die nichts mit Gott zu tun haben und Gott erleben. Hier ist der Ort, wo wir sagen: Da möchten wir, dass Christen ausgestattet werden, befähigt ihren Glauben zu leben. Und hier wir möchten wir, dass erweckt wird, dass in deinem Leben eine Sehnsucht ist, den Heiligen Geist noch mehr zu suchen, Gottes Gegenwart noch mehr zu suchen. Und dann ist unsere Aufgabe auch als Kirche, einen weiteren Rahmen zu geben, wo wir dann auch experimentieren können, wo wir dann auch sagen: Kenne hier und da beten wir ganz gezielt für Sprachengebet. Da sind solche Dinge, ja, wo ich sage: Das können manchmal kann man es nicht wenn man nichts mit Kirche zu tun hat, dann kann man das nichts einordnen für. Sagt Paulus schon, es ist wichtig, dass es geordnet stattfindet. Aber dann wird es kraftvoll. Ja? Der, das finde ich krass, so, die hier dieses Brot der Ordnung. Da, wo wir die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes suchen, da herrscht Ordnung. Crazy, hä? Huh? Okay. Fünfter Punkt. Wahrscheinlich komme ich, komm, ich heute echt nur zu. Punkt 5. <lacht> Schön, wenn. Ja, okay. Also, fünftens ist der Leuchter. Und der steht ja neben dem Schaubrotisch. Das heißt, die gehen Hand in Hand. Und der steht einfach für die Erleuchtung, für die Offenbarung. Das ist der Moment, wenn wir dort drin sind bei Gott und plötzlich einfach erleuchtet sind. Wenn <lacht> wir einfach merken, jetzt ist Gottes Gegenwart da, wo ich spüre, wo ich es erlebe, wo ich und einfach nur. Ja, wo es einfach nur gut ist, ja. Das ist dort, wo das, wo das anfängt. Das ist der aus einem Ding gehämmert, aus Gold. Seid ihr noch bei mir? Ja, das ist ein bisschen theoretisch so das Ganze, aber hey. Ähm, genau, also es ist dieses Stück hier, das ist komplett aus einem Stück gehämmert. Hat sich Gott auch irgendwas beigedacht? Das hat sieben Arme. Die Zahl sieben ist in der Bibel immer der Begriff für Vollkommenheit und für Ruhe. Ja, der Sabbat, der siebte Tag der geheiligte Tag, solche Dinge, Zahl der Vollkommenheit und der Ruhe. Jeder Arm besteht aus neun Teilen, sozusagen, aus neun Elementen. Zum einen drei Knospen, die sieht man da jetzt nicht zusammen, nur Striche drauf. Drei Knospen, drei Blüten und drei Früchte, an jedem der Arme. Und es sind Mandel, von, von der Mandel ist es. Mandel, komisch, warum eine Mandel? weil man gebrannte Mandel auf dem Mädersmarkter findet. Ne, weil die es ist die erste, ist die erste Pflanze, die nach dem Winterschlaf aufwacht und blüht. Krass, hä? Das heißt, es steht für Erweckung. Die Mandel steht dafür, hey, fürs Erwachen aus dem Schlaf. Das heißt, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, da passiert Erweckung. Es passiert da passt, passiert Erwachen. Und das ist wofür wir gehen in diese Kirche. Ja. Wir gehen nicht für Gemeindebau, wir gehen für Erweckung. Okay? Das, das ist, ist kein Kerzenhalter, sehr wichtig. Kein Kerzenhalter, wo man Kerzen reingesteckt hat. Wenn du so einen daheim hast, bitte entsorgen. Das ist falsch. <lacht> nein, Gott. Nein, nein, Spaß. Nein. Spaß. nein. nein das ist, da, da ist Öl drin, mit einem Docht. Ähm, und der wird dann immer nachgegossen von den Priestern. Und Ö steht in der Bibel ja immer für den Heiligen Geist, für die Salbung, oder? Ja, auch diese neuen und Neun, sozusagen links die neuen Dinger am, am äh, Leuchter und rechts die neuen Dinger am Leuchter an jedem Ding. <lacht> Wir sehen ja Neun und Heiliger Geist, da klingelt es bei uns, oder? Die Frucht des Geistes, das sind Neun Dinge, Neun Begriffe, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Neun. Und dann die Geistesgaben in 1. Korinther 12 sind auch die zwölf übernatürlichen Geistes, äh, neun äh, übernatürlichen Geistesgaben genannt. Spannend noch, gell? Sozusagen. Geistesgaben und Frucht des Geistes mit Öl gefüllt, das leuchtet, Feuer, Feuerzungen, Pfingsten, da klingelt es auch bei uns ein bisschen, oder? Das steht für den Heiligen Geist. Das ist da, wo wir einfach auch den Heiligen Geist erleben, wo wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Aber es geht nicht darum, dass wir den Heiligen Geist suchen, sondern der Heilige Geist, das Licht dient dazu, zur Tischgemeinschaft mit Jesus. Sehr, sehr wichtig. Ganz viele Christen suchen nur den Heiligen Geist. Sie suchen die Gaben, sie suchen die Früchte, Dabei soll der Heilige Geist nur Vater und Sohn verherrlichen. Das ist nicht die Station, wo ich dann knie und sage, oh, heilige Leuchter. Sondern das, ist, das soll das Licht geben. Diese Stiftshütte, die war komplett abgedunkelt. Da gab es einzige Licht, da drin war das Licht. Die Erleuchtung, die, die Offenbarung vom Heiligen Geist. Das Licht von außen ist abgelöscht. Und da leuchtet es, dass wir befähigt sind für Gemeinschaft mit Jesus. Sehr wichtig, dass wir Jesus suchen. Und wenn wir Jesus suchen, kommt der Heilige Geist. Dass wir nicht eine Gemeinde sind, die sagt: Oh ja, jetzt brauche ich unbedingt die ganzen Geistesgaben und brauche ich da alles, suche ich da alles nur den Heiligen Geist. Beten nur noch zum Heiligen Geist. Nein, es geht darum, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ja? sehr sehr wichtig mit Jesus und Jesus wenn wir mit ihm in Gemeinschaft leben, dann offenbart sich der Heilige Geist. Okay? Das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen, aber sehr wichtig. Dann Offenbarung, in Offenbarung 2. Da lesen wir von den sieben Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden. das, das ich glaube das erste war das, oder an Ephesus, stimmt das? War das erste Sendschreiben an Ephesus? Niki weiß es bestimmt. Das erste, okay. okay, also nach Ephesus war das erste Sendschreiben, genau. Und zwar sagt dort Jesus: Ihr habt die erste Liebe verlassen. Kehrt um, sonst stoße ich, sonst nehme ich den Leuchter von eurem Platz unter den Gemeinden weg. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Kehrt zurück zu mir und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von deinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Wenn wir die erste Liebe zu Jesus verlieren, dann hat der Heilige Geist bei uns, wird er wie genommen. So viele Gemeinden laufen ohne der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, es liegt aber eher am Problem, dass Jesus nicht genug gesucht wird, dass von der ersten Liebe vergessen, verloren wird. Dann ist wichtig, dass sie auch offen sind für den Heiligen Geist, keine Frage. Ich glaube, es gibt viele Leute, die ernsthaft Jesus suchen, aber den Heiligen Geist nicht erleben. Ich glaube, es ist wichtig, das Bewusstsein zu haben, dass er kommt, dass das Bewusstsein ist, dass wir befähigt werden. Aber es geht nie um um nur, nur um, den, um den Heiligen Geist, sondern es geht um Jesus. Und das ist auch eine Herausforderung, die ich für heute uns geben möchte, wirklich zur ersten Liebe zurückzukehren zu Jesus. Die Gemeinschaft mit Jesus zu suchen. gerne mit ihm zu sein. Und dann einfach auch mal zu sein. Und nicht gleich wieder rauszurennen. Okay. Also der Heilige Geist ist dort wir nach Gemeinschaft mit Jesus suchen. Vielleicht auch so hat jemand Kinder hier, ja? Okay, wow, mega schön. Ähm, ein Kind entsteht aus der Intimität mit deinem Partner, richtig? Ja, das ist Eine Blume und eine Biene und genau und dann streut. Es heißt ein Kind ist sozusagen wie die Frucht von der Intimität von zwei Personen, oder? So ist auch die Intimität mit Jesus, daraus ist die Frucht des Geistes. Die Frucht ist dort die Geistesgaben, die Frucht daraus ist der Heilige Geist, die Frucht daraus ist die Befähigung. Ja? Aber es geht nicht um die Frucht, sondern es geht um die Intimität. Und in dem Ganzen geht es auch, Gegenwart Gottes zu suchen. Es geht nicht darum, was wir jetzt raushaben wollen von. Es geht um Gott. Das ist wahre Anbetung. Dass es nicht darum geht, was ich jetzt möchte, sondern es geht darum, dass ich einfach nur Gott möchte. Okay. Könnt ihr noch ein bisschen, soll ich noch das nächste machen? Oder, oder soll ich mal aufhören? Ist gut, machen. Vielleicht mache ich noch eines. Ist okay, wir sind zwar schon. Fortgeschritten in der Zeit. Der nächste Punkt, den haue ich einfach noch schnell runter. Der nächste Punkt ist der Räucheraltar. Der Räucheraltar, das haben wir jetzt schon Nebel perfekt passend dazu, das ist richtig gut. Es kommen gleich für den Ventilator und okay. also, Räucheraltar steht für Fürbitte. Der Räucheraltar ist ein Altar mit Weihrauch. Weihrauch. Ich konnte mein Leben lang nicht mit Weihrauch anfangen. Ich fand es eklig, bis ich mal in Sachsen war und dort dann diese, ähm, diese äh, äh, Räuchermännchen. Das sind diese Räucherkerzen mit Weihrauchgeruch. Und es war in Sachsen, das haben hat der Tempel, mein äh, Mitbewohner in Sachsen, kennt immer jemand noch wahrscheinlich, der Christian Tempel, oder? Und er hat diese Räucherkerzen immer angemacht. Und irgendwann fand ich so lecker, diesen Weihrauchgeruch, dass dann ich es gut fand. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was es bedeutet. Ich habe nicht verstanden, warum in der katholischen Kirche Weihrauch und sonst überall Weihrauch keine Ahnung gehabt. Auf jeden Fall, jetzt verstehe ich es und ich habe es letztes Jahr in der Push-Serie das erste Mal verstanden. Wer war da da in der Push-Serie, als es darum ging, um die, um die Schüsseln zu füllen mit Weihrauch? Das lesen wir in Offenbarung 8, 3 bis 4, wo wir lesen, dass die Gebete wie Weihrauch ist. Und die Schüsseln sozusagen, wie Weihrauch ist, der aussteigt zum Himmel. Psalm 141, Vers 2 ebenso. Weitere Stellen ebenso. Wo wir sehen, dass Weihrauch in der Bibel, das Bild ist für Fürbitte. Krass, hä? Weihrauch ist das Bild für Fürbitte. Warum? Weihrauch, das musste unten Feuer geben und erst dann ist es aufgestiegen als Rauch. Nur so, Einfach nur der Weihrauch an sich hat nichts gebracht. Was heißt es für unser Gebet? Wenn nichts Feuer Gottes brennt, dann bringen unsere Gebete nichts. Es braucht das Feuer Gottes in unserem Leben, dass unsere Gebete Kraft bekommen. Und deshalb ist, der, ist dieser Punkt, wo die Fürbitte kommt, nicht draußen im Vorhof. Und wir beten ganz häufig nur draußen im Vorhof. Wir beten draußen im Vorhof. Und sagen, ja Gott, hier meine Einkaufsliste, ich bete es mal, ich hänge es an die Wand, vielleicht, du weißt ja, was draufsteht, mach einfach, ganz häufig gehen wir so mit Gebet, und nein, Gebet ist auch nichts das Erste, was ich mache, wenn ich Gemeinschaft mit Gott bin, sondern es ist, was daraus entsteht, Gemeinschaft mit Jesus, das ist da erstmal der Punkt. Und ich habe Gemeinschaft mit Jesus und in der Gemeinschaft mit Jesus und in dem, wo das Wort lebendig wird und Kraft bekommt. Und dort merke ich dann, und vom Heiligen Geist erfüllt und erleuchtet. Und ich bin einfach dort und ich liebe es einfach dort zu sein. Und ich bin dort vor Jesus und habe Gemeinschaft mit ihm und habe Offenbarung von ihm. Und er fängt an zu mir zu sprechen und ich fange an zu ihm zu sprechen. Und irgendwann merke ich, okay, Gott wow, und jetzt bin ich in so einer Selbstlosigkeit. Und jetzt spüre ich gerade, was dein Wille ist. Weil wir so viel Gemeinschaft hatten, dass dein Wille gerade immer mehr mein Wille wird. Und was du auf dem Herzen hast, wird immer mehr mir auf dem Herzen. Und dann legt Gott uns so sehr aufs Herz, zu beten und in die Fürbitte zu gehen, dass ich dann daraus aus dieser Station weitergehe zum Räucheraltar, wo mit dem Feuer Gottes meine Gebete in den Himmel steigen. Und dort bekommt unser Gebet Kraft. Ja, yes? das ist der Moment, wo unser Gebet Kraft bekommt. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir leuchten und erfüllt sind vom Heiligen Geist und daraus wird es kraftvoll. Ja, und da ist es da, wo Gott dann sagt: Okay, ich liebe diesen Duft und come on, jetzt passiert was, jetzt passiert was hier im Himmel. Ja, ich sehe, dass mein Feuer brennt und ich sehe, dass meine Leidenschaft da ist und jetzt passiert hier was, jetzt shiftet was. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt in deinem Leben, wenn du gebetet hast. Manchmal vielleicht einfach diese flachen Gebete. Ist gut, besser als gar nicht zu beten, auf jeden Fall. Weil manchmal treibt es uns dann in Gottes Gegenwart. Manchmal treibt uns unser Gebet ans Kreuz. Wo wir merken, oh Mann, Jesus, ich muss erst mal wieder vorne anfangen. So geht es mir ja immer wieder. Also ich denke, ja, jetzt steige ich voll durch. Ich habe ja die Stationen draußen ja schon hinter mir. Ich kann direkt dem Heiligtum anfangen. Und dann erinnert mich Gott immer wieder, nee, nee, du, du brauchst auch immer wieder, du musst immer wieder draußen anfangen, David. Immer wieder draußen. Und dann durchdringen. ja. Hey, aber, kennst du aber diese Gebete, wenn du merkst, jetzt ist gerade was passiert? Wenn du merkst, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Wenn du, wenn du in, mit dem Feuer Gottes sozusagen am, am Beten bist und merkst, jetzt kann ich aufhören. Kennst du das auch? War so krass vor einer Weile war das, da war ich hier mal im, im Saal und hat Gott mir so wie aufs Herz gelegt, so unter der Woche war das. Hey, jetzt, jetzt bete eine Stunde und ich so, ich habe nicht die Zeit. Und dann Gott noch mal eine Stunde beten, Und okay. Fange ich halt an zu beten, habe ich angefangen mit beten. Ich habe gebetet und gebetet und ich habe hab gemerkt, wie Gott mich gerade so einfach in, in seine Gegenwart einfach führt. Das Gebet so eine enorme Kraft bekommen hat. Und irgendwann hatte ich so, ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Und irgendwann hat Gott gesagt: Jetzt ist gut, jetzt kannst du aufhören. Und dann komm, ich war dann da oben, bin hier runtergelaufen, schaue auf meine Uhr, 60 Minuten waren das. <lacht> es ist einfach, wenn manchmal, wenn, wenn, wenn Gott bestellt, dann zahlt er die Rechnung. Wenn Gott sein Feuer in uns anfacht, sind wir besser dort gehorsam. Ich glaube, wir erleben so wenig hören, weil wir mit so wenig Glauben beten. Weil kommt unser Glaube her aus der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn das Brot des Lebens, wenn Jesus lebendig wird in uns, dann wächst unser Glaube. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes laufen, dann erweckt Glaube. Und daraus zu gehen und dann ins Gebet zu gehen. Ich will aber nicht beim Kreuz anfangen, meine Reinigung, dann zeigen mit Jesus haben und zum Heiligen Geist, dass ich dann endlich zu meiner Gebetsliste kommen kann sondern danach geht es auch weiter. Und das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Wir wollen ins Allerheiligste. Wir wollen in die Gegenwart Gottes, in die absolute Intimität mit Gott. Ganz kurz einfach ähm, vielleicht ist es anzureißen. Draußen ist im Vorhof. Da scheint das Licht der Welt. Dann gehen wir rein in das Zelt der Begegnung, im Heiligtum. Und da scheint der Heilige Geist. Es ist nur das Licht, sozusagen die Erleuchtung von Gott. Und im Allerheiligsten ist auch Vorhänge, die komplett abdunkeln. Das heißt, da ist kein Licht drin. Aber wenn die Priester diese Bundeslade berühren, sterben sie. Weil Gottes Herrlichkeit so kraftvoll ist. Und da, wenn wir dort weitergehen nach dem Räucheraltar ins Allerheiligste rein, das ist einfach die 100% Jesus in mir. Das, das scheint nur noch die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Punkt, der ist extrem krass und das ist der kraftvollste und das ist der kraftvollste Ort, wo wir auf dieser Welt sein können. Das behandeln wir in zwei Wochen auf dem Herbstcamp. Yes. Ich lese noch einen Vers zum Abschluss. Johannes 4, Vers 23. Johannes 4, 23. Als Aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da. Wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Ganz klar die Station vom Räucheraltar. Die vom Geist erfüllt sind. Vom Leuchter erblendet. Nee, wie auch immer. Und die Wahrheit erkannt haben. Jesus, dem sein Wort Leben und Geist ist. Und das ist uns erfüllt und uns bestimmt und unser Leben lenkt. Okay. Amen.